0: Science and Technology Podcast. Halo, Farisa, Irena, dan Stella kembali lagi di Podcast Ilmu dan Teknologi Pangan, episode
1: ke-6. Hai, hai. Tapi Stella-nya belum datang nih, guys. Kemana, Stella? Danya dulu katanya. Tadi di WA baru pulang kerja, OTW sekarang.
0: okey Eh, gue mau jawab lokenya pakai cara Thailand deh.
1: Hah? Gimana, gimana?
0: Pakai cara Thailand, jadi gini. Oke, okay, Kak. Ada k di belakang.
1: <laughs> Alah, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Gue sih cuma taunya, Salwa, Dika. <laughs> Gak ada Stella, emang opening kita sampah Iya nih, ah. Gue sampai nunda minum dulu nih, Far. Takut keselak. <laughs> <laughs> Padahal
0: jayu sih, Ren. Eh, minum apaan lu?
1: Ini minuman rasa jeruk yang ada bulir-bulir jeruknya itu loh, tau kan? Oh, kasa nggak tau, nggak <laughs> bisa nyebut merek ya kita. Nggak boleh. <laughs> Tapi kayaknya fix deh harus bikin trade card nih biar kita bisa endorse. Hahaha, <laughs> pengennya.
0: <laughs> yo, yo, air kita nggak cuma topik episode aja ya ternyata. Mm-hmm.
1: Wah, segar banget minumnya, Far. <laughs>
0: Kedengeran ya gue minum. Kedengeran lah, minum apaan bar? Minuman bersoda. Sebut bareng jangan. Eh,
1: jangan dong. <laughs> gue juga nih. Um, buka snack gue dulu ya.
0: Eh, btw Ren, air berkarbonasi tuh diapain ya airnya?
1: Hmm, menarik kan ya sensasinya kan Far Yo-ik. air berkarbonasi itu atau sering juga kita bilang minuman bersoda kan ada karbon gitu ya karbonasi uh-huh. karbon dioksida tuh untuk kasih sensasi kayak, kalau menurut gue tuh kayak busa yang berdesis <laughs> nah, hmm. biasanya gas karbon dioksida itu sebagai bahan pengkarbonasi, dimasukin dengan cara injeksi atau nyuntikin gas ke dalam aliran air, atau bisa juga ke produk akhirnya si minuman berkarbonasi lo itu, atau bisa juga ditambahin ke cairan statis dalam wadah atau bejana gitu yang bertekanan, jadi biasanya setelah selesai diramu minumannya diformulasi, dimixing segala macem, terus dilanjut ke proses lainnya, misalnya pasteurisasi kalau diperlukan, lalu melanjut ke proses pendinginan Terus diinjek deh gasnya, gitu. Mm. Tapi kalau kayak, gue tau nih kayak minuman lo. kayak produk minuman bersoda lo tuh nggak perlu pasteurisasi deh kayaknya. Fihaknya, oh, ya. Iya sih. Mm-mm, biasanya sih kayak produk jus gitu ini, pasteurisasi.
0: Gue sih mikirnya pasteurisasi tuh um, susu sih, Ren.
1: Iya. Yeah. <laughs> yeah, ternyata jus
0: juga ada ya. Iya.
1: Yeah. Estella eh,
0: mana ya? Aku muncul-muncul sih dia. Makan permen dulu. Yeah.
1: Hmm. gua jadi ikutan perhatin komposisi gua nih komposisi minuman gua nih emang ada air berkarbonasi juga ren? ya nggak sih <laughs> penasaran juga nih isinya apa aja? Hmm, terus isinya apa ternyata isinya... hmm, air kembang far <laughs> 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 nggak ada air kembang <nunggu>. saaibu <laughs>
0: bercandi ini
1: <tuk> <tuk> ya, nih garing gua. Jadi isinya tuh ada air, gula, bulir jeruk 4,7%, konsentrat jeruk mengandung sari buah 5,3%, pengatur keasaman asam sitrat, trinatrium sitrat, vitamin C, perisa alami, pewarna alami beta karoten CI nomor 75130.
0: eh mm, eh bulir jeruk 4,7% tuh apa ya Ren? <tuk> Spike Lani masuk. Halo guys,
2: maaf ya telat nih, maaf, 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 maaf yeah. banget nih.
1: Akhirnya. Yeah.
2: Kemana aja bu? Yeah, Belanja dong guys, kan kita mau snack party nih sekarang. Hi. Oh iya bener sih. <laughs> Oke
0: okay, guys, let's get this party started. Yuhu, yuk, yuk, yuk.
2: Banyak sih sebenarnya tapi ya ini yang gue highlight ada dua nih. Biasa, generasi miskin Gue beli keripik keripikan gitu, <laughs> Far. <laughs> Terus ada juga oh, gue beli es krim nih. Jadi gua tadi lihat ada es krim mochi gitu. Terus gua penasaran jadi ya ya udah gue beli aja. Kayaknya lucu gitu kan
0: mochi. Sayang banget gitu ya lucu dimakan. Eh terus tadi gue nanya apa ya ke Irena gue jadi lupa. Eh iya bener, Kalian udah ngomongin apa aja nih dari tadi? Tenang aja
1: Stel, kebanyakan ngelor ngidur kostel.
0: Oh gitu ya, ya. Ya lumayan lah ya, enggak berfaedah
1: ya. Enggak sih, enggak sih, udah mulai faedah dikit. Jadi tadi lagi ngomongin minuman jeruk gue nih, Stel.
0: Hmm.
1: Oh, Terus, iya. Risa nanyain, bulir jeruk 4,7% itu maksudnya apa? Oh
0: iya, yes, iya. yes. Gimana, 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 Ren? Eh.
1: Hmm. Kalau di sini sih, bulir jeruk adalah salah satu ingredient utama ya di minuman gue. Enggak mm-hmm. golongan bahan tambahan pangan, maksud gue gitu. Jadi, ini literally mm. kayak butir-butir kecil di buah jeruk yang biasa kita makan. Mm. Kan? Kebayangkan ya, bulir-bulir itu kan. Mm-hmm. Jadi, biasanya Uh, buat dari konsentrat jeruk yang sudah dibekukan untuk penyimpanannya sebelum diproses. Jadi asli dari jeruk 4,7% disitu maksudnya hmm. 5,7% dari keseluruhan volume minuman gulir jeruk ini ya sini 300 ml dan 4,7% dari 300 ml gitu ya. Hmm.
0: Eh kenal ini guys, komposisi minuman gue. Air berkarbonasi, pengatur keasaman, asam fosfat, pemanis buatan, pengawet natrium benzoat, konsentrat cola, kafein, Pewarna karamel kelas 4, masih SD nih dia. Hahaha, <tuh tuh tuh> masih SD. Ya ampun Far, masih SD udah lo ajak party nih. Iya, <tuh tuh> yeah, daripada dia aja sama orang nggak jelas, tel mending sama gue aja ya kan, lebih aman. Tapi pewarna karamel kelas 4 ini maksudnya bukan kelas 4 SD ya. Kay- <tuh> ini itu kayak pembagian kelas buat pewarna karamel gitu. Hmm. Untuk membedakan pewarna karamel tuh berdasarkan cara pembuatannya gitu. Ya. Jadi ada kelas-kelasnya nih, ada Ada batas-batas penggunaannya juga yang diatur sama ADI. Kayak kelasnya sih cuma sampai kelas 4 ya, nggak sampai kelas 6 gitu kan, kayak SD pada umumnya. <laughs> Kalau... Kelas 1 itu warna karamel plain atau polos. Kayak proses pembuatannya oh, ya. juga sederhana sih. Cuman manasin karbohidrat atau gula sederhana uh, di suhu yang dikontrol. Bisa dengan tambahan asam atau basa, tapi tanpa tambahan bahan lainnya. Nah, kalau kelas 2 itu namanya karamel caustic sulfit karena di proses pembuatannya ditambahin senyawa sulfit atau menggunakan karbohidrat yang bersulfit gitu. Hmm, nah, kelas gitu. 3 nih, namanya karamel amonia. Dia pakai karbohidrat dengan senyawa amonia di proses pembuatannya. Nah, yang kelas 4, nih yang gue kenalin tadi. Kelas 4 yang tadi ya ini ya? <laughs> Yo, eh, ya si, si kelas 4 ini, teman gue ini. <laughs> Namanya karamel amonia sulfit. Jadi, dia di proses pembuatannya uh, menggunakan karbohidrat dengan senyawa amonia dan senyawa sulfit. Kayak semua proses pembuatan bahan pewarna karamel 1-4 ini sama, gitu. Hmm. Dengan pemanasan pada suhu terkontrol. Ya, untuk menghasilkan warna kecoklatan. Tapi hmm. kebanyakan kan kalau minum, minuman bersoda kayak punya gue ini, warna coklat, kok tapi nggak ada rasa-rasa coklatnya gitu ya, yes. atau kakaonya gitu kan. Nah, karena oh. pakai pewarna karamel tuh
1: guys? Dan untuk minuman bersoda memang diatur spesifik menggunakan pewarna karamel 4, yang sifatnya tahan kondisi asam. Hmm. Nah, jenis
0: pewarna hmm.
1: karamel itu nggak cocok untuk minuman ini. Misalnya pewarna karamel 3 tuh biasanya cocok untuk produk bakery hmm. atau pigment. Setiap jenis pewarna karamel ini okay. punya suksional yang beda-beda, yang cocok untuk produknya beda-beda juga. Kadang nggak hanya kasih efek hmm. warna tapi juga bisa kadang kasih aroma atau rasa tertentu. Ada juga pewarna karamel yang ditambahin hmm. untuk banget perubahan flavornya itu sendiri. Hmm. Eh, kalau bahan bakunya adalah gula, aka karbohidrat, kalau nggak salah, biasanya lo minum yang zero calorie bukan sih, Minuman berkarbonasinya?
0: Iya, ini gue minum yang zero calorie. Iya ya, itu gimana ceritanya bisa zero kalori ya? Padahal kan. bahan baku-bakunya tuh karbohidrat dan mengandung kalori.
1: Nah bisa, selama nggak ada tambahan gula lainnya, mungkin banget sih jadi zero kalori atau hampir nol kalorinya.
0: Hmm. Uniknya
1: nih ya, proses karamelisasi itu atau pemanasan gula dengan suhu tinggi, tentunya dengan berbagai reaktan ya, kayak tadi kita sebutin bahan baku lain sesuai dengan kategorinya, bisa mengubah senyawa-senyawa gula menjadi senyawa yang tidak dapat diserap lagi oleh saluran pencernaan kita, alias tidak sedia untuk dicerna. Al- lias lagi tidak berfungsi sebagai sumber energi hmm. make sense then <laughs> yeah. karena bahan bakunya dari gula-gulaan pewarna karamel 1 sampai 4 ini termasuk dalam kategori pewarna alami loh guys, bukan oh. artificial ya istilahnya ya. Ya, walaupun nomor hmm. 2 sampai 4 ini ada tambahan senyawa lainnya yang mungkin tidak alami. Jadi alami nggak selalu berarti kasusnya kayak lo peras daun pandan untuk ditambahin ke <laughs> bubur pandan lo supaya warnanya hijau. <laughs> iya, gitu. <laughs> iya. Bisa kita sama-sama cek kalau misalnya mau belajar lebih lanjut itu di peraturan BEPOM nomor 11 tahun 2019 tentang BTP ya, untuk lengkapnya. Banyak lu bersejenis warna, iya mm-hmm.
2: yeah, setuju banget sih ya, kayak saking banyaknya banyak warna di dunia ini, di dunia ini kan ini ya dunia penuh warna gitu ya, sih, si. <laughs> iya <laughs> bahkan nih ya, kayaknya gue ingat kalau warna kuning aja itu ada macam-macam gitu warnanya, terus namanya juga unik-unik. Yang gue ingat nih pertama ada tartrazin ya, terus dan next ada sunset yellow, gitu. namanya keren banget sunset yellow gitu, terus next ada <laughs> mimpin
0: juga gitu kan itu baru kita ngomong satu warna ya iya. warna kuning ya terus belum warna-warna yang lain lagi. Iya. Shades warna kuning aja tuh ada sunset yellow, kurkumin, tartrazine gitu ya. Jadi ini kayak persis banget nih style sama yang ada di komposisi permen gummy bear nih. Ini warnanya macem-macem nih Di satu kemasan aja nih ya, ini pewarnanya hmm. ditulis tujuh nih. Ada Kurkumin, tartrazin, Sunset Yellow, Merah Alura, Biru Berlian, Karamel, Titanium dioksida, buset Ini keren amat Titanium ya? Kayak yeah. lagunya David gue, tak?
1: <laughs> asik. jadi
0: kita, kita makan Titanium cuy.
1: <laughs> Kalau di snack pillow gue, Malah selain ada merah alura, kayak lo itu ada juga biru alura, Far. Aluranya banyak oh, banget ya, ada merah iya. ada biru.
0: Yoi. Biru aja ada biru alura, biru berlian, ya kan? Ini nih, gue mau nanya nih, tapi ini apa sih ya kode-kode angka di sebelahnya itu kan? Kayak biru berlian, CI42090, merah alura CI16035, sunset yellow CI15985. Boleh juga nih ya, dijadiin password kalau mau bikin akun, terus disuruh bikin password yang ribet gitu kan, pakai angka sama huruf gitu. Daripada alay ya kan, ini kan pakai kode ini aja
1: nih. <laughs> Kode-kodean. <laughs> Aduh, udah bagus juga itu ya. Jadi sebenarnya sih CI itu singkatan dari Color Index, jadi sistem kode internasional oh. mengidentifikasi bahan-tambahan tangan warna. Jadi sistem ini, uh, yang CI tadi tuh kayak yang lo sebutin biasanya diikutin oleh 5 angka di belakangnya Kayak di snack gue nih merah, Alura uh, CI16035 hmm. Jadi hmm. dua digit pertama itu sebenarnya dia nunjukin kategori struktur kimia pewarna Jadi hmm. di gue nih ada kodenya 16 kan, ini masuk kategori pewarna Azo yang disintesis dari amina aromatik. Mm-hmm. Terus tadi lo bilang apa di mm-hmm. permen tuh ada biru berlian berapa? CI
0: 42090.
1: Nah, jadi kategori berlian. Yang kalau misalnya 42 sampai 45 dua digit pertamanya itu termasuk kategori prowarna trialir metan gitu. Oh. Ada kok uh, mm-hmm. kategori kategori gitu bisa dicari di literatur. Jadi waktu kita baca labelnya. Mm-hmm. PP itu meskipun pakai nama populer atau diterjemahkan dalam bahasa yang beda tapi kodenya secara global harus sama jadi produsen, hmm. konsumen bisa hmm. sama-sama keti bener sih okay. ya, harus universal
2: gitu ya Ren ya biar hmm. sama
1: hmm. eh guys, hmm. kalau di es krim gua
2: nih ada kode koden juga nih <laughs> bukan warna sih ya, tapi buat penstabil nih, Gua bacain ya jadi okay. kayak ada nih, gue di sini kodenya INS412 Terus ada lagi santan gam INS 415. Terus ada karagenan INS
1: 407. Baru tahu ya, pastabil ada kodenya juga kayak pewarna tadi. Iya.
0: Hmm. Oh yang
1: punya losel INS 415, 412 dan lain-lain itu kode global yang ditetapkan sama kodeks untuk BTP atau bahan tambahan pangan secara umum bagi negara-negara anggotanya. Hmm, gitu. Singkat tahu. Ya, itu singkatan juga dari International Numbering System Kalau mm-hmm. oh, di Eropa tuh mm-hmm. biasanya Ini gak Stel, waktu lo di Belanda banyak yang produk-produk pakai e-number namanya Oh iya bener, e-number tuh, mm-hmm. gua jadi ikat tuh, mm-hmm.
2: e-number, bener, bener. Mm-hmm.
1: Ya, jadi itu BP yang ada e-number itu yang di-approve di negara-negara di Eropa gitu kan mm-hmm. Karena ada negara yang punya rule untuk BTP yang berbeda gitu kan Warna pun selain mm-hmm. CI, ada INS-nya juga Jadi, cek deh yang gue bilang tadi di peraturan BPOM yang nomor 11 tahun 2019 tadi yang gue bilang. itu lengkap sih bisa lihat. Mm-hmm. Jadi, biasanya kalau INS ini ada 3 atau 4 digit angka yang mengikuti di belakangnya. Kadang ada tambahan mm-hmm. tuh misalnya kayak INS-160E untuk beta-apo-8-karotenal, itu salah satu. Wow. Ringgit, gitu. Kompleks ya? nggak perlu dihafal, nggak perlu dihafal. <laughs> Jadi kalau kita di Indonesia tuh kita bisa gampang sih cari di website uh, BPM. Jadi ada di www.standarpangan.pom.go.id di slash cekbtp slash web atau gampangnya aja nih Google nih kan atau di browser apa aja gitu klik saja. Ayo cekbtp. Ada appnya juga nanti ya. uh, kalau mau di Play Store atau di mana gitu. Oke, ngomong-ngomong nih saya promosi ya? Kayaknya <SILENCIO> Sama Bepom, <SILENCIO> dipertikankan pada si e, endorse ya. <laughs> Tapi gak apa-apa, kita harus kerjasama sama-sama pemerintah, iya, meninggalkan awareness. Iya, ya. untuk food safety ya kan. Basic Kenapa? ya,
2: Farah. Oh. Jadi, ya. gue juga nih lihat dari tadi nih kemasannya, ada yang namanya emulsifier juga nih, yang pakai kode INS. Ada fatty acid INS471 juga nih. Hmm.
0: Oh beda ya, yang tadi kan gitu, yang barusan emulsifier.
2: bener far beda 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 tadi kan pas stabil nih barusan hmm. bacaan tuh emulsifier gitu kalau emulsifier hmm. atau pengemulsi ya biasanya kita dengarnya itu fungsinya sebenarnya untuk membantu terbentuknya campuran yang homogen atau sama gitu ya dari dua atau lebih fase yang beda gampangannya itu kayak air sama hmm. minyak gitu kan kayaknya di es krim gua kan Air sama hmm. minyak kan kalau pada umumnya dia nggak bisa bersatu nih ya. Jadi misah nih pasti. Uh, iya, udah sedih banget. Nah, gitu, supaya bisa bersatu nih mereka air dan minyak harus dibantu <laughs> pakai sesuatu nih. <laughs> <laughs> sesuatu itu namanya emulsifier yeah. guys.
0: <laughs>
2: Oke. Okay. Emulsifier itu apa, jadi Yo, sesuatu yang menyatukan. Satu, yaitu, ya? Ya bener, nomor satu. terus-terus beda Banyak lagi nih kalau penstabil kalau penstabil itu fungsinya buat menstabilkan sistem emulsi yang udah terbentuk nih jadi kan tadi ada air sama minyak hmm. udah nggak bisa bersatu terus satu sama emulsi air nah biar penyatuannya ini tetap stabil nih biar mereka tetap bersatu ya <gak> jadi harus dikasih penstabil Yuh. biar nggak cepat misah gitu semacam kayak uh-huh, dia itu lanjutannya uh-huh. dari kerjaan si emulsi air tadi itu dan gue gue oh, rasanya di okay. ice ini bisa mempengaruhi banget gitu di pembentukan Crystal S nya karena adanya penstabil ini gitu Btw guys gue jadi kepikiran bikin
1: sinetron <laughs> emulsifier dalam hubungan kita ya, oh
0: ya udah Ren lo abis ini selain bikin podcast lo jadi script writer ini deh FTP
1: <laughs> kalau gue putus asa ya di bidang science ya
0: lanjut guys
1: lanjut Aduh.
2: lanjut 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 eh kalau
0: pengembang beda lagi ya Pengembang tuh beda lagi ya guys. Ada nih di sandwich biskuit Aparpar. gue, di komposisinya pengembang, amonium, natrium, bikarbon. Biskuit gue guys yang warnanya hitam dan ada krim di tengahnya itu loh. Aduh nggak sebut ah, merek nih.
1: Ayo, <laughs> gue pengen. <laughs> gue tuh. Yeah. Ini gue mau nyebutin
0: yang diiklannya tapi kayaknya itu udah trademarknya <laughs> mereka banget sih jadi nggak bisa. Iya iya iya.
2: Dari yeah, dulu yeah. kita kecil ya udah inget sampai kita sekarang kayak hmm, trademark <laughs> banget.
0: Gitu. Yeah. Eh, anyway
2: waktu tadi lo bilang pengembang, gue mikirnya tuh developer bisnis properti gitu terus kayak bikin ammonium, bikin Oke itu bukan pengembang yang gue pikir. <laughs>
0: Ya nggak salah sih, pengembang di Inggrisin jadi developer emang, kita e.
1: gitu, lihat <laughs> real estate kan ya. Ya. <laughs> ya beda lah kan ya, jadi kalau yang pengembang buat makanan ini semacam apa ya, sering disebut di pasar tuh baking soda. Jadi hmm. uh, ya, tujuannya untuk melepaskan gas ke adonan supaya volumenya itu meningkat alias mengembang sesuai dengan namanya. <laughs> Kayaknya martabak oh, juga pakai itu oh, ya adonan- oh, adonannya. Oh namanya pengembang. Bisa, bisa pakai uh, baking soda, kadang juga pakai yis, uh, ragi. Hmm. Kalau buat roti hmm. ya.
0: Hmm. ya. ya Kayaknya adonan cookies nggak pakai itu ya, nggak pakai ragi. <laughs> nah. <laughs> jadi dia pakai baking soda itu hmm. ya. Kekisnya jadi jahit oh, kan okay. kalau pakai ragi. Iya, ya, makanya itu kemasannya nggak bakal segitu ukurannya. Erin <laughs> <laughs> gue mau menagih janji nih di episode kemarin katanya Natrium punya fungsi-fungsi lainnya yang akan dibahas 2 minggu lagi which is sekarang ya kan apa tuh fungsi lainnya nah mantep nih diingetin <laughs> <laughs> i. gue kayak rakyat yang nagih janji kampanye politisi ya kan
1: <laughs> astaga politisi ya ya jadi kayak <laughs> tadi yang udah disebutin kan ada delete juga kan Ada Natrium itu dimana-mana yeah. bahkan di Banteng mm-hmm. tadi yang di biscuitnya I Parisa ya, natrium. Gua, jadi yang gue maksud itu, kemarin yang dua minggu lalu, fungsi lain natrium itu bisa juga sebagai pengawet. Karena kan garam-garaman itu ya, jadi misalnya NACL gitu kan, itu bisa mengikat air. Hmm. Pasti tahu kan, contohnya kita bikin aja nih, ikan asin. Masih, masih, masih. Nah, hmm. itu dikasih garam kan. Tujuannya bukan untuk sekedar memberi rasa asin aja. Jadi hmm. sebenarnya awalnya itu untuk membuat buat ikan tuh lebih awet, lebih lama gitu bisa disimpan. Jadi kalau istilah kimia pangannya hmm. itu tujuannya penambahan garam itu pada pengawetan ikan. untuk mengurangi aktivitas air yang bisa dimanfaatkan oleh mikroba pembusuk pada ikan tersebut. Gitu-gitu fungsinya sifat uh, kation-anion itu loh, kan? Ya, gue nanti terlalu kimia lagi, gue di
0: gini
1: lagi. <SILENC <Eliseo> <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO>
0: lagi parti nih, Jom, yang oh ya, jangan yang berat gitu, jangan-jangan. Ya, jangan <SILENCIO> uh, parti-anion, ya dong. <SILENCIO> <SILENCIO>
1: <SILENCIO> <SILENCIO> ya, ya, <SILENCIO> Jadi, gitu Jadi, natrium itu bisa dia ngikat si air. Dan sebenarnya pengawet itu juga banyak jenisnya dan bisa multifungsi. Misalkan misalnya senyawa antioksidan yang biasanya ditambahkan juga untuk mencegah kerusakan produk akibat oksidasi. Jadi multifungsi kan dia ya, selain ada hmm. antioksidan lainnya gitu kan. Terus ada pengatur keasaman hmm. yang sesuai namanya untuk mempertahankan atau dapat mempertahankan uh, mengasamkan atau mempertahankan derajat keasaman suatu produk. Terus ada juga kayak di produk kue nih ada asam sitrat dan titranium sitrat. Jadi untuk mengontrol pH, karena untuk beberapa produk pangan itu penting dikontrol pH-nya supaya mikroba nggak bisa merusak produk itu. Jadi bisa berfungsi sebagai pengawet juga. Jadi ya intinya pengawet itu fungsinya untuk memperpanjang umur simpan suatu produk. Ya entah itu dengan mengikat air yang bebas dalam pangan, terus mencegah oksidasi, mengatasi. sama dan lain-lain sebagainya.
0: Berarti dalam satu makanan ini juga bisa ya kombinasin semuanya gitu ya. Kayak di biskuit sandwich gue nih ada di komposisinya ada minyak nabati mengandung antioksidan TBH. Satu lagi ada pengatur
1: keasaman asam sitrat gitu. Hmm. Wah, di sini juga punya cracker nih. Ada antioksidan BHA-nya juga. Hmm. Hmm. Banyak banget tren beli snacknya. Kan snack party. Oh,
2: <laughs> ya. Kalau kalau gue cukup nih, satu snack tapi party size.
0: <laughs> kalian tau
2: deh, deh, kayak gue udah kasih clue snack apa nih party size. <laughs>
0: snack-snack micih ya,
2: aduh gue suka banget,
0: yeah.
2: suka <laughs> cuma nih ya kalau kayak di keripik gue nih Rani, uh, gue baca ini ya, jadi ada mononatrium glutamat atau monosodium glutamat alias MSG. Nah, itu mm. itu tuh masuknya kategori penguat rasa kan ya, itu garam juga tapi bukan pengawet gitu kan ya?
1: Iya, nanti beda lagi. Jadi di sini matrium mot- utama atau MSG di sini masuk ke kategori penguat rasa atau flavor enhancer. Jadi fungsi garamnya bukan sebagai pengawet lagi.
0: Hmm. Kalau Perisa, Ren, kayak sebelas-belas nih sama nama gue, Perisa, <laughs> Farisa. Aduh! <laughs> Bisa <laughs> ngepetuan gitu ya? <laughs> ya yeah, ya? Beda P sama FA doang ya kan? Hmm. Gimana,
1: gimana, gimana? Bukan, beda, Far. Jadi Perisa emang unik ya? Kalau di peraturan BTP sendiri disebutkan bahwa untuk BTP perisa menyesuaikan lagi ketentuan peraturannya perundang-undangan yang lain. Jadi termasuk batas penggunaannya. Okay. Jadi, kayak terpisah gitu. Jadi, kayak lo bilang tadi di atas tuh ada yang misalnya bukan sekedar memberikan rasa manis. Kalau memberikan rasa manis disebut pemanis gitu kan. Nah, ini perisa yang misalnya kasih rasa... Kalau kayak gue gitu misalnya perisa sintetik coklat dan vanilla gitu. Hmm. Ya bener sih, bener kata
2: Irena tadi sih, emang kayak kalau perisa itu nggak selalu memberikan rasa manis ya. Jadi kalau tujuannya untuk memberikan rasa manis, ada ada kategorinya tadi kayak udah disebut sama Irena ya, kategorinya tuh pemanis. Karena kalau perisa itu, ya sama sih tadi kayak di gue nih, gue punya krim ya sekarang. Kayak ada tulisannya nih artificial hmm. of flavoring, vanil sama coklat gitu kan. Tapi ada juga nih di sini di kemasan ditulis high fructose corn syrup. Jadi kalau yang yang barusan gue sebut itu yang corn syrup itu dari fruktosa
1: itu, kayaknya yang ini ya yang baru masuk kategori pemanis, gitu kan Ren? Mm-hmm. Tuh, Stel. Jadi ya pemanis itu ya BTP mm. yang bisa kasih rasa manis, baik yang alami mm. maupun buatan atau artificial. Ya.
0: Macam-macam juga ya pemanis itu ya, kayak di permen mm. gue nih. ada sirup glukosa, bahkan ditulis juga gula doang. Entah jenisnya apa. Ya mungkin gula yang biasa kita pakai masak atau minum teh ya. Eh, iya. Gitu. Terus kalau di sandwich biscuit ini ada gula, sirup fruktosa, bahkan ada dekstrosa nih. Eh ini apa sih humectan? Di mana, Fer? Humectan? Di permen gummy bear gue ada nih humectan sorbitol dalam kurung sorbitol. Hmm. Betul.
1: Jadi humectan itu bahan yang Uh, higroskopis alias mudah menyerap air untuk mempertahankan kelambatan hmm. tangan. Jadi atau tadi yang gue bilang di atas untuk mengatur aktivitas air. Jadi sorbitol itu salah satu hmm. BTP fungsi-fungsi. Jadi bisa sebagai humektan, hmm. bisa juga masuk kategori pemanis karena dia masuk dalam jenis senyawa gula alkohol. Hmm, okay.
2: Gitu ya. Nih, gue lagi liat-liat. Tempat gue juga nih snacknya. Terus bentar nih, hmm, kayaknya ada yang menarik nih. Hmm, jadi di creepy gue nih guys, hmm, gue menemukan komposisi yang bikin orang cemas dan overthinking nih kayaknya. Karena dari kata-katanya udah kayak mikirnya apaan sih ini gitu kan. Kayak super complicated. Apaan tuh? Dibilang ada ini, Far, dinatrium ribonukleotida.
1: Be- <laughs> 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 Karena namanya kayak biru, gitu ya. Iya, nukleotida, nukleotida gitu.
0: Kayak kaya kalau makan itu bisa mengontrol DNA banget ya. Oh Ada iya, nukleotidanya, ya kan? Iya,
1: padahal, <laughs> loh, sebenarnya itu masuk kategori pengguna rasa, semacam MSG gitu sih.
0: Hmm,
1: bener sih, tapi yang begini-begini nih, guys, yang orang
2: kira kayak bahan kimia berbahaya, terus jadikan mikirnya makin aneh ya kalau makan, kayak, aduh. bahaya nggak hmm. ya? Padahal yang tertulis di komposisi makanan yang kemasan itu yang apa package food ini sebenarnya ya bahan tambahan pangannya tuh harusnya udah food grade ya, ya alias bisa aman yeah. untuk dimakan dengan takaran tertentu karena harusnya mereka juga udah dari industri itu udah ada aturannya gitu dan mereka ikutin aturannya itu buat penambahan BTP-nya gitu.
0: Hmm, iya sih. Mungkin orang mikirnya kayak yang ada di reportase atau investigasi zaman dulu <laughs> itu ya setelah yang ada di TV, ya kan? Oh, yang iya, penjual iya, jajanan iya. abang-abang yang suka, Oh iya. iya sih. jualan di depan SD gitu ya kan Yang suaranya,
1: ini ya suaranya yang disamarkan ya, gitu, iya,
2: gitu. Iya, iya, iya. Iya, <laughs> ya, yang namanya <laughs> juga disamarkan. Terus ngomongnya kayak ngebelakangin kamera gitu kan gelap. Jadi nggak bisa lihat siapa itu. Terus kayaknya acaranya ya. satu sore nggak ya, sih? Iya,
0: Aduh, gue udah lupa Tapi sore-sore bener. Sore-sore gue iya, kan itu sore-sore. Iya. Itu bener banget sih. Hmm. Atau mukanya digelapin, ya kan? Ya, pokoknya penjual jajanan underground gitu lah. Nggak eh. masuk industri. <laughs> <laughs> ya. <laughs> itu kan ngakunya kayak, misalnya nih, bikin tahu pakai formalin. Atau bikin hmm. es, pewarnanya pakai pewarna tekstil lah, gitu kan. Ya, ya, ya di sisi satu sisi, sisi itu bagus sih. Kita kayak jadi tahu kalau ada penjual makanan yang nakal, gitu kan, dalam berdagang. Tapi kayak sekaligus hmm. bikin kita jadi parno kalau ketemu makanan yang warnanya terlalu terang atau terlalu nyala, gitu. Hmm. Jadi, kalau ketemu sama nama yang aneh-aneh kayak Dimatrium, Ribonucleus, tidak. titanium, dioksida, humektan dan lain-lain. Mikirnya jadi, ini mengandung zat kimia berbahaya nih, gitu kan. Iya. Padahal kayak semuanya kita makan zat kimia, gitu kan. Air yang kita minum juga zat kimia, bro. H2O, iya hmm. kan?
1: Iya <laughs> sih, panu ya. Biasanya yang nakal-nakal gitu produsen hmm. ini sih, UMKM ilegal ya, yang mungkin belum paham food safety dan konsep bahan tambahan pangan. Maksudnya hmm. untung yeah. gitu dengan bahan baku yang murah. Jadi, hmm. uh, mereka nggak hmm. tahu juga, kayaknya nger, apa efek dari konsumsi pewarna tekstil misalnya atau kalau konsumsi formalin gimana dampaknya untuk kesehatan dalam jangka panjang hmm. jadi um, hmm. bagi mereka ya pengen bikin supaya warnanya makan itu menarik um, buat dimakan dengan bahan pewarna yang harganya murah tapi yang bahaya kan enggak food grade bener banget bahaya sih ya eh Ren tapi
0: kalau ada klaim pewarna alami itu apakah bener-bener alami ya misalnya kayak ditulis pewarna alami beta karoten kayak minuman lo kan tadi lo nyebut itu ya hmm. itu emang beneran alami gitu ya kalau yang tartrazin biru berlian merah alura itu kan yang artifisial
1: kalau yang alami itu gimana sih maksudnya alami beneran ini pertanyaan bagus nih Far jadi gue udah sempat agak nyinggungin di atas <laughs> awal-awal kita ngobrol tadi <laughs> jadi kalau Nur peraturan Bepom nomor 11 tahun 2019 tentang BTP arti pewarna alami hmm. adalah warna yang dibuat dari proses ekstraksi isolasi atau derivatisasi atau sintesis parsial dari tumbuhan hewan mineral atau sumber alami lainnya termasuk pewarna identik hmm. alami jadi sebenarnya definisi hmm. am ini relatif kalau hmm. beta karoten alami yang diekstrak dari wortel eh, belum tentu begitu gitu? Jadi, um, hmm. tapi kalau bilang beta-karoten yang dimasuk di sini, struktur kimianya sama persis dengan beta-karoten yang dapat diperoleh dari wortel, ya bisa dibilang benar, itu alami ya, di quote alami gitu. Karena hmm. sebenarnya hmm, hmm, hmm. bisa kok sintesis secara kimiawi dan hasilnya identik dengan struktur kimia dari sumber alami dan di metabolisme dengan perlakuan yang sama dalam tubuh. Jadi ya alami, okay. tapi bukan dari sumber alami. Jadi belum tentu dari sumber yang alami. Mm. Jadi mm. ini ya, ya.
2: kayaknya sebenarnya konsumen
1: tuh perlu diedukasi
2: gitu nggak sih? Kalau misalnya ada makanan mm. yang warnanya nggak natural, misalnya nih ya terlalu terang, jereng banget gitu kan? Jadi mm. itu kayak kita harus aware langsung kayak ah ini curiga nih ha, dibeli atau nggak gitu kan? Jadi kayak Kalau warnanya terlalu terang dan mencurigakan, mm-hmm. sebaiknya nggak dibeli gitu ya. Apalagi kalau yang nggak ada labelnya yeah. ya, jadi cuma udah dimasukin dalam kemasan mm-hmm. gitu aja
0: gitu kan. Tapi kalau mm-hmm. misalnya
2: kita nonton investigasi penjual nakal gitu ya, sasaran konsumennya kayaknya kebanyakan anak-anak SD gitu nggak sih yang lebih tertarik kalau lihat makanan tuh warna-warnanya ngejreng terang gitu dan pastinya murah banget gitu ya. Jadi gua rasa juga penting ya mm-hmm. edukasi. anak-anak untuk makanan gitu, jadi mereka juga harus bisa belajar pilih makanan ya, waktu ntar mereka beranjak dewasa gitu, dan maybe cara penyampaiannya yes, ke yes, anak-anak yes. agak beda gitu ya, dari cara penyampaiannya kita ke orang dewasa atau ke
1: orang tua gitu gak sih, maksudnya buat uh, mereka biar tahu gitu mm-hmm. dan buat usia berapa pun sebenarnya bagus juga sih, untuk terus keep update dengan informasi BTP kita jadi bisa aware kan, kalau ada orang jualan makanan yang nggak ngikutin aturan jadi enggak uh, berkelanjut Mm-hmm. itu bisa kasih tau ke orang juga jadi jangan sampai bikin miskonsepsi mm-hmm. juga tentang BTP yang sebenarnya aman untuk ditambahan ke makanan tapi malah jadi takut jadi Parno seolah-olah itu bahan kimia berbahaya sekali lagi ya BTP mm-hmm. bahan tambahan pangan jadi ya. ya selain itu ya kalau yang bukan bahan tambahan pangan ya memang bahaya gitu bukan mm-hmm. tapi BTP ini Mm-mm. bukan bukan bahan kimia berbahaya. Jadi kalau ada nama-namanya yang aneh pakai nama-nama kimia ribet itu kadang orang udah parno duluan. Di ya, dicek mm. aja gitu. Kan tadi kita udah sebutkan websitenya bisa cari BTP itu apa gitu. Jadi jangan charge duluan guys. <laughs> kalau <gue> sih <laughs> secara personal terus juga sering parno ya sebenarnya buat makan ini itu bawaannya curiga. Tapi sekarang kan udah ngerti, tahu juga kalau produk makanan itu diatur sedemikian rupa penambahan BTP-nya agar jumlahnya aman bagi konsumen. Terus bener, ya, juga hmm. jelas di labelnya kan supaya nolong kita, itulah gunanya label pangan. ada komposisinya, kita bisa cek juga dari kemarin kita belajar tentang nutrition fact kan, ya benar, hmm. ya, jelas. apapun yang berlebihan gak baik. Jadi kalau gue sampai sekarang sih makannya dengan bahagia apa yang gue mau makan <laughs> tapi jago juga jangan sampai kebablasan. <laughs> Makanya Happy, sekarang gue gembira mengembalikan in ini guys. <laughs> Yeay, kan ya. <laughs>
2: kalo gue sih sama Ren. Kayak lu basically sama. <laughs> Karena apa ya? Mm-hmm. basically udah ada knowledge tentang BTP tadi ya, bahan tambahan pangan gitu, jadi gue sendiri lebih selektif sih kalau pilih makanan, dilihat dulu komposisinya, labelnya kayak kemarin kita bahas ya di episode sebelumnya. Terus physically juga dilihat sih dari segi warnanya gitu, wajar nggak misalnya terlalu ngejreng, terus ada warna yang belum pernah gue lihat tiba-tiba ada di makanan gitu kan, kayak I have to question that gitu. Terus hmm, kayak misalnya okay. dari blue juga gue kayak cek gitu kan, ini baunya gimana, wajar enggak? Terus kayak dari rasa juga, misalnya rasa manisnya atau rasa asinnya wajar enggak gitu kan. Jadi sebenarnya jadi lebih selektif sih kalau udah tahu tentang BTP. Tapi gue hmm. juga sih mikirnya ya lebih realistis aja sih. Kayaknya menurut gue sekarang ya nowadays BTP itu nggak bisa dihindari 100%. Kayak kita nggak makan BTP sama sekali gitu. Jadi hmm. kayak gue lebih yeah, mikirnya... gini kalau misalnya, oh ya udah gue nggak bisa hindarin itu 100%, kalau gitu apa yang bisa gue lakuin? Jadi ya gue cuma bi- uh, bisa plan gitu biar risikonya minimal dengan cara tadi, selektif dan atur intake juga yang kayak lo sebutin gitu, Ren. Balik hmm. lagi sih ya ke uh, mindful eating yang selalu kita
0: ingetin di setiap episode podcast kita itu ya, mindful eating nggak boleh kebanyakan. Betul, <laughs> that's
1: right. Gue hmm. juga sama
0: sih kayak kalian. Uh, malah dulu kayak sebelum kuliah teknologi pangan tuh gue nggak tahu kalau ternyata bikin makanan pun ada sainsnya gitu. <laughs> Yeah. Pokoknya dulu dibilanginnya cuma kalau, iya kalau pewarnanya terlalu ngejreng gitu, nggak bagus dan bahaya gitu kan. Hmm. Dulu kan ada tuh permen lollipop yang warnanya biru banget itu Tuh. terus habis oh itu iya. oh habis makan suruh julurin lidah gitu kan, gitu kan. Iya, terus yang ada yang merah <laughs> banget juga kan ada yang merah banget juga karena habis habis makan itu lidah kita berwarna gitu kan hmm. terus ya tapi ternyata setelah belajar dan tahu kalau formulasi makanan-makanan kemasin itu ya ada aturannya gitu gue jadi nggak khawatir lagi gitu kan hmm. apalagi aturannya yang bikin tuh organisasi kredibel kayak kodeks EFSA, EFSA yang dari Europe gitu kan Bepom kalau di Indonesia Hmm. Dan karena ada aturannya, jadi pasti ada proses screening yang ketat gitu dari regulator sampai produk itu bisa lolos untuk dikonsumsi sama kita gitu. Dan Benar. kalau melanggar pasti si produsen atau industri yang produksi makanan itu pasti kena sanksi ya kan? Karena udah, yep. itu udah pasti gitu produknya hmm. juga nggak bakal bisa sampai berada dari pasar gitu, ada yeah, SOP-nya. Betul. Dan ada aturan hukumnya gitu, ada dasar hukumnya ya. gitu. Mereka kalau aneh-aneh bisa kena kasus hukum juga gitu kan. Makanya daripada ribet, mending ikutin aturan gitu. Mau dapat duit kan produsennya, ya nggak sih? Iya, bener. <laughs> ya, nah, maksud, mereka juga di audit nah, jualannya, gitu ya berkala. Jualannya fair, joy, jualannya fair play aja lah, udah ikutin aturan aja biar lo dapat duit gitu. Ya sekali lagi kita nih ngomongin soal makanan kemasan yang diproduksi skala industri ya, industri yang legal gitu. Bukan skala UMKM kecil kayak di investigasi atau reportase itu. UMKM juga sebenarnya ada sih yang ngikutin aturan gitu kan. Yeah. Cuman kalau lihat yang investigasi-investigasi gitu ya itu yang nakal aja dan emang agak lebih sulit untuk mengontrol UMKM gitu kan yang kecil-kecil gitu. Nice. Jadi ya intinya kalau beli makanan kemasan nggak perlu khawatir sih ya. Dengan keamanan ingredients di dalamnya ya Paling yang perlu lo perhatiin tuh jumlah asupannya aja gitu kan Makanya episode kemarin kita bahas soal nutrition facts tuh lagi-lagi ya kan Ini yeah. nyambung dari yang kemarin-kemarin gitu mm. Atau kalau lo punya alergi dari bahan yang ada di makanan itu Itu bisa lo perhatiin gitu mm. Nah ini pas banget nih Kalau tadi gua udah nagih janji ke Irena Sekarang gue mau nagih janji ke Stella Soal informasi <laughs> alergen Ay,
1: Gila
2: Ay, Gimana Manta.
0: Stella? Marissa hari ini tagih-tagih janji nih
2: Oh iya, <laughs> ngeri, Farisa. Cap kolektor, kolektor janji. <laughs> oh,
1: sell, yeah. Bayar sel, bayar
2: sel. Bayar nih, gue bayar nih, gue bayar ke Farisa. Yep, <laughs> Jadi ya, yep, tentang, yep. tentang tentang alergen itu ya. Jadi informasi tentang alergen ini biasanya juga uh, emang sih ditulis di bawah komposisi yang kemarin kita obrolin minggu lalu ya, di kayak notification fact, terus ada komposisinya juga. Nah, biasanya di bawah komposisi itu ada nih ditulis tentang alergen gitu. Dan biasanya tulisannya tuh ada pendahuluannya gitu kayak nggak tahu sih mungkin udah universal ada ketentuannya gitu ya tapi biasanya ada tulisan kayak uh, peringatan alergen terus mengandung alergen terus ada tulisan juga lihat daftar bahan yang dicetak tebal intinya menyebutkan sesuatu tentang alergen gitu, jadi kayak kasih precaution, kasih warning ke konsumen gitu. Nah, terus biasanya di komposisi itu bahan-bahan yang mengandung alergen kadang-kadang itu juga di bold gitu tulisannya. Nah, kalau di es krim gua nih ada nih beneran. Jadi di es krim gua nih yang di bold itu ada chocolate sauce atau saus coklat, terus ada juga. susu bubuk skim, terus mentega, sama sulfit. Nah, berarti bahan-bahan yang di tadi ini, yang barusan gue bacain di kemasan es krim gue ini, bahan-bahan yang mengandung alergen. Jadi, dia berpotensi untuk menimbulkan reaksi alergi bagi badan kita gitu kalau dimakan. Jadi, penting banget nih.
1: Iya, penting banget loh guys. Perhatiin informasi alergi ini, kalau kalian ada alergi ya, misalnya kayak alergi susu, kacang tanah, sulfit, atau oh susu tuh bisa juga intoleran ya, kayak laktus intoleran, hmm. perlu diperhatiin mm-hmm. banget situ. Iya, bener bener
2: bener setuju sih Ren masalah alergi ini penting banget ya. Soalnya kalau nggak konsekuensinya juga gede banget. Iya. Mm-hmm. <laughs> ya, jadi,
1: mm-hmm.
2: iya bener bener bener. Jadi emang harus perhatiin juga sih ya untuk aspek keamanan pangan bagi kepentingan personal kita sendiri supaya ya enggak susah juga kita setelahnya gitu kan, misalnya kayak tadi alergi, udah tahu alergi terus nggak baca label, eh ternyata ke trigger gitu kan terus misalnya nggak bawa epipen atau nggak bawa antihistamin kan jadi kayak susah sendiri gitu kan dan kadang-kadang di certain case kan juga bisa mengancam jiwa juga ya, jadi kan kayak serem banget gitu ya kalau nggak tahu gitu nggak baca gitu nah ini juga sebenarnya informasi alergen di bahan makanan ini juga sekaligus ngasih peringatan juga sih tentang penggunaan alat produksi yang dipakai untuk membuat produk lainnya Jadi bisa tahu gitu adanya kontaminasi alergen gitu, bisa juga dia ngasih tahu asal-usul banget tangannya juga dari mana, misalnya dari tumbuhan atau dari hewani gitu. Kayak misalnya ada gelatin dari sapi, terus ada emulsifier dari bahan nabati gitu. Terus bisa juga ngasih tahu kalau ini makanan itu dihasilkan dengan proses khusus, misalnya kadang-kadang kita suka baca kan ada kayak oh dibuat dari uh, kedelai non GMO gitu kan, kayak berarti itu nggak dibuat dari rekayasan genetika hmm. gitu-gitu sih bener.
0: Kalau peringatan makanan mengandung bahan tidak halal. Misal mengandung babi, gitu. Itu juga termasuk informasi itu ya, Stel?
2: Iya,
1: itu juga bisa sih, ya. Biasanya ditampilkan uh, juga sih, itu benar. Iya, jadi informasi Alvin hmm. ini walaupun berbeda ya dari komposisi, tapi biasanya penulisannya tuh suka digandeng sama komposisi. Sementara, kalau informasi komposisi itu sendiri adalah informasi keseluruhan bahan baku dan bahan tambahan pangan yang dipakai untuk membuat makanan itu. Jadi, urutan bahan yang ditulis duluan biasanya bahan yang paling banyak digunakan untuk membuat makanan itu atau bahan hmm. utama di formula produk pangan itu. Baru setelah ya. itu BTP-BTP-nya hmm. yang jumlahnya cenderung lebih sedikit. Hmm. Nah, kalau di hmm. apa bahan utamanya udah dicetak tebal dan mengandung alergen, terus lo alergi sama bahan itu, ya udah tanya dokter aja, guys. Boleh dimakan apa enggak. Iya, <tuk> diabetes <tuk> alergi kalau di ya, iya. rem- rumah sakit atau klinik tertentu, bisa dicek. <tuk>
2: <tuk> eh ngomong komposisi ya Ren ya, kenapa ya komposisi dalam bahasa Inggris ditulisnya itu lebih detail daripada bahasa Indonesia ya?
1: Hmm, kayak mana ya style contohnya?
2: Jadi nih gue bacain ya di kemasan aiskrim mochi gue ini. <tuk> Jadi yang bahasa mm-hmm. Indonesianya cuman cuman ditulis kayak gini nih, komposisi air, saus coklat 13%, terus ada sirup maltos, gula, tepung ketan, minyak nabati, susu bubuk skim, sirup jagung tinggi fruktosa, mentega, kakao bubuk 2%, penstabil dalam kurung nabati, pengemulsi dalam kurung nabati, perisa sintetik vanila coklat, garam Terus di bawahnya ditulis mengandung pengawet sulfite Nah, itu kayak gitu doang ya yang bahasa mm. Indonesia. Nah, ini yang bahasa Inggris sih detail banget nih. Mm-hmm. Gue bacain aja ya. Ingredients, water, mm-hmm. chocolate sauce 13%, maltose syrup, sugar, glutinous rice powder, vegetable oil, skim milk powder, high fructose corn syrup, butter, cocoa powder 2%, contains per minute stabilizer, uh, guar gum, INS, 412, sodium CMC ya, carboxymethylcellulose, INS 466, oh, yeah. and then santan gum, INS uh, 415, karagenan, INS 407, karobin gum, INS 410, emulsifier mono, and diglyceride of fatty acid, INS 417. Aduh, panjang banget nih,
0: <laughs> <laughs> banyak sih. Oh, oh,
2: banyak kasih terima oke bentar bentar mau selesai mau selesai nih artificial flavoring vanilla and chocolate uh, terus ditulis salt and contain preservative so fine gimana beda kan kayak lebih detail gitu kayak di Indonesia nggak ada ins nya terus kayak apa ya lebih detail aja sih gua ngelihatnya ini tadi kok bisa beda, beda gitu beda
0: banget ya? sih yang Inggris mestabilnya kayak dijabarin pakai kode-kode juga kayak guargam sampai lo nggak
1: bisa nafas terus lebih lebih detail lah yeah. minum dulu <laughs> soal jadi gua rasa sih, terkait peraturan nasional dan internasional ya. Jadi kalau di peraturan nasional, setahu gue nih, nggak ada disyaratkan untuk diberi kode tertentu asal itu. semua ingredient hmm. dan PTP tuh dicantumin, nggak ada boleh yang ketinggalan. Hmm. Nah, kalau produk itu es krim mochinya style itu masuk ke pasar internasional, wajib pakai sistem labeling komposisi INS atau e-number kalau di Eropa. Hmm. kan udah ada konsensusnya tuh hmm, biar nggak ya susah ya. sertifikasinya misalnya ternyata ada BTP yang dilarang di negara tertentu atau beda adinya ya nggak boleh masuk gitu misalnya gitu karena namanya beda negara beda aturan kan jadi hmm. untuk gampang di dimen- hmm. pas masuk ke negara lain.
0: Oh,
2: berarti beda pasar gitu ya, ini yeah. ya? Yang buat kalau misalnya produknya dijual di luar gitu juga, ya? Iya. Mm.
1: Yeah. Yeah.
0: Setiap negara punya regulasi beda-beda ya soal BTP mm. juga.
1: Benar-benar.
0: Makanya mesti yeah. dinomerin, dikasih kode, gitu. Yeah. Nah, jadi gimana, guys? Udah kenalan ya soal BTP alias bahan hmm. tambahan tangan. Kayak di episode yeah. awal kita sih ya, uh, di episode awal, gue bilang kalian tak kenal sama sayang walaupun belum tentu baru kenal langsung sayang. Iya, tapi minimal tahu lah ya, kalau komposisi makanan yang suka ada di kemasan-kemasan itu nggak semenyeramkan namanya gitu kan. BTP-BTP-nya tuh tidak menyiramkan Iya, dan lagi-lagi nih kita harus ingetin lagi
2: tentang dosis atau takaran atau jumlah asupan atau intik ya. It matters a lot kalau yeah. yeah. kait makanan gitu dan juga BTP ya, supaya kita nggak makan berlebihan dan tetap makan dengan bahagia. Jadi kita nggak khawatir gitu, bikin efek <laughs> kayak
1: gini nih. Jadi karena kita udah tahu kan ya. Yeah. Ya, yeah, gue setuju sama yang kata Stella tadi, jangan lupa ngatur asupan makannya biar tetap happy snack party kayak kita. Yeah. Terus, jangan lupa buat follow Instagram kita, at thefoodcast.id, Twitter... At @foodcast_id dan kalau ada pertanyaan atau mau minta file peraturan BPOM yang seribuan <laughs> itu halaman yang tadi, please <laughs> yeah. guys. Iya, yeah, iya, yeah, yeah, benar-benar. Uh, lo bisa uh, email kita foodcast.id@gmail.com. Lo bisa juga lihat di ini kita bio uh-huh. Instagram kita. Iya.
0: Yeah. Alright guys, kita mau lanjut snack party dulu sambil ngomongin yang lain ya kan yang di luar pangan. Yeah. kita tuh nggak cuman pangan terus. Gitu. Benar. Tapi mau masih nggak direkam kalau yang ini ya. <laughs> nanti bisa podcast yang lain gitu kan bukan podcast pangan yeah. oke okay, see you next episode and see you next year, year. bye bye
2: terima kasih bye. udah dengerin foodcast
1: semoga podcast kita bermanfaat ya sampai
0: jumpa di episode selanjutnya